0: Hezký den. V cyklu tohle můžeš anebo jak heknout hemofilii se dnes budeme věnovat stravování při omezené hybnosti u hemofiliků. Mým hostem je dnes vedoucí obezitologického centra při Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současně předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, pan profesor Martin Matoulek. Martin, vítej. Hezký den. Hemofilie to je sice nevyléčitelné onemocnění, ale při dnešních moderních možnostech léčby a za pomoci různých podpůrných metod při rehabilitaci, cvičení a při vhodném stravování se to onemocnění dá udržet poměrně dobře pod kontrolou. A když jsem zmiňoval stravování, tak já vím, že ty jsi opravdu odborník na stravování, diety, obezitologii, tělovýchovu. Mi, jaké jsou vlastně taková stravovací doporučení pro pacienty, kteří mají hemofily? Jsou tam nějaké rozdíly oproti zdravým lidem?
1: Já moc děkuji za ty pochvaly. Odborník na jídlo sem, protože ho mám rád. A určitě je, hned na začátku je třeba říct, že to, že nám jídlo chutná a našim pacientům vůbec není špatně. A moc hezky, moc hezky si to uved. Hemofilie je dneska léčitelný onemocnění. V podstatě ty hemofilici v dětství se moc nelíší od běžné populace a ten život můžou žít úplně jinak než ty hemofilici, kterými dneska 50-60 let, s kterými se setkáváme i v našich ambulancích, který přicházejí s omezenou hybností, s pár kilogramy nebo desítkami kilogramů navíc a tam to občas bývá složité. A pak je to, jsou to zásady redukční diety, a samozřejmě navýšení pohybu tak, jak to dovolí ten pohybový aparát.
0: Takže vždycky platí to základní pravidlo fyziky, že příjem a výdej energie by měl zůstat v rovnováze tak, aby člověk
1: nepřibíral. Ono samozřejmě platí. Problém je, že každý máme ten metabolismus trošku jiný a někteří geneticky disponovaní jedinci prostě se dokážou přizpůsobit té dietě, adaptovat se na nízký příjem a stejně tak ten pohyb není u nich, u nich tak efektivní, protože zase velmi rychle ten organismus zapomene, že se, že se hýbal a klesne ten, ta pozátěžová termogeneza vlastně se proces sníží. A pak samozřejmě naše jídlo ovlivňuje chuť a hlad a to jsou dva, rozdíl, dva rozdílné pojmy, které ovlivňují celý náš život.
0: Co se týká složení
1: stravy, existují zde nějaká doporučení,
0: co by třeba hemofilici měli konzumovat více, jestli by měli doplňovat nějaké minerály, vitamíny?
1: Já bych opravdu ten problém je v faktorech srážlivosti. Žádný jiný problém metabolismu tam není. To znamená, přistupujeme k tomu úplně stejně jako k jiným pacientům s nadváhou a obezitou. A skutečně to je důležité, aby měli zastoupeny všechny složky. A pokud budou chtít budovat sval, a oni potřebují sval a potřebují pomocné svaly, které nahradí ty, které zatím třeba nemocným kloubem postiženým nefungují, tak potřebují kvalitní protein.
0: Dnešní mladí hemofilici, kteří jsou v podstatě od narození dobře zaléčeni, tak už z hlediska těch komplikací na tom nejsou tak, jako jejich předchůdci, kteří ještě zažili dobu, kdy ta léčba opravdu byla na úplně jiné úrovni. A samozřejmě takové to spontánní krvácení do kloubů, pak následné problémy, omezená hybnost. To tam prostě je... Zaznamenává se obecně u hemofiliků větší sklon k obezitě? Právě třeba kvůli tomu, že mají menší možnosti pohyblivosti?
1: Tak u těch, star, u těch starších to skutečně tu nadváhu a z omezení hybnosti nepochybně tam ten větší výskyt byl. Teď u těch malých já čísla neznám, ale vůbec nepředpokládám ten důvod, proč by měli mít horší podmínky než lidé bez homofílie, protože oni můžou běžné aktivity a možná přece trošku opatrnější na ty kouby být, mě, takže bojové sporty a podobné, podobné by měly být spíš zapovězeny, ale jinak si myslím, že by rozdíl být neměl.
0: Když jsme u těch pohybových aktivit, bojové sporty, kontaktní sporty, ty asi vhodné nejsou. Ty jakožto opravdu specialista a odborník na tělovýchovnou medicínu. Jaké sporty by si
1: jim doporučil nebo jaké aktivity by si obecně hemofilikům doporučil? Já bych jim doporučil začněme klidně tou chůzí. Začněme chůzí v přírodě, chůzí po kopcích. My teďko i s našimi do prostoru důraznými dětmi organizujeme, dobýváme České středohoří, kdy pro ně může být i s nějakým postiženým kloubu třeba dostat se na řík, může být velký sportovní výkon a může mít k tomu být i příjemný zážitek. Takže klidně to může být chůze, jízda na kole a zvláště u těch dětí sledovat je udržet v kolektivu, nevyčleněvat je a držet je v kolektivu.
0: Protože mě teď třeba napadá to, co jsem objevil na různých diskuzních fórech mezi, mezi rodiči, že občas ještě přece jenom mývají strach když mají doma kluka z hemofílií, jestli ho vyloženě pustit mezi děti do kolektivu, jestli se o něj víc bát, nebo, nebo vlastně jak, jak k němu přistupovat, kdy na jedné straně mu dopřát ty pohybové aktivity, na druhé straně přece jenom jsou to rodiče a mají o dítě strach a vědí, že tam nějaké riziko zakrvácení přece jenom pořád existuje, i když ta lačba je dobře nastavená.
1: Riziko existuje vždycky a t, e, máme si říct, jaké jsou šance, když to dítě vyčlením z pohybové aktivity, vyčlením ho z kolektivu, tak ono nezažije příjemný zážitky s pohybem a s fyzickou zátěží a pak má mnohem horší prognózu životní, než to, než to riziko, že by zakrvácel, když budeme přiměřeně opatrní, a teď já bych si dovolil říct opravdu přiměřeně a to dítě může být taky stigmatizovaný, může mít stres, začne zajídat stranice, takže co nejvíc bychom by měli se začlenovat a když si nevědí radě, tak to jsou tělovýchovní lékaři a my už to s nima probereme.
0: Co vlastně dělá tělovýchovní lékař? Co můžete nabídnout, když se vám přijde Třeba teď konkrétně e, rodič se svým dítětem, hemofilikem a řekne tak, pane doktore, poraďte nám.
1: Tak tělovýchovní ty, lékařství e, má vlastně několik větví. Jedna věc je samozřejmě péče o vrcholový a výkonnostní sportovce, nakonec i ty sportovní prohlídky, ale především dělám preskripci pacientům nemocným a oslabeným. To znamená, naše role je vlastně přede, přede, předepisovat pohyb Včetně úplně tréninkový, doslova dopisné, tréninkový program pro různé skupiny pacientů. My víme, že fyzická zdatnost je klíčový parametr, který ovlivní prognózu a kvalitu života. Když jsem zdatný a mám sval, tak si můžu o svém životě rozhodovat. A to je role těloovýchodního lékaře, protože. Ty základní odbornosti na to dneska čas nemají. Onkologická centra jsou přetížená, kardiologická centra jsou přetížená, tak my se k tomu hlásíme.
0: Já vím, že ono z takové to nejjednodušší, na co se člověk potřebuje zeptat, tak se na to stydí zeptat. Já se zeptám, když tedy opravdu ti rodiče mají doma malého pacienta s hemofilií, vyhledají toho tělovýchovného lékaře, skutečně se jim bude věnovat tak, aby zvážil individuálně ten zdravotní stav a pak třeba doporučil opravdu pohybové aktivity nebo možná i sport, tak, aby řekněme, si ti rodiče nepřipadali, že obtěžují někde s něčím a, a zabírají místo pacientů, kteří jsou v mnohem horším stavu.
1: No, Zvláště chtějí sportovat aktivně, výkonnostně do, do oddílu, tak si myslím, že je velmi na místě vyhledat třeba na stránkách naší odborné společnosti tělovýchovného lékař, lékaře pediatra a jít se poradit. Proto si myslím, že je úplně klíčová věc, kde si ten tělovýchovný lékař by měl udělat čas, vysvětlit ta rizika. My jsme schopni i za s těma ale, ale tam si myslím, že to má velký smysl.
0: Když si teď vezmeme tedy tu skupinu pacientů, řekněme, starších, kteří mohou mít opravdu postižené klouby, mají obezitu, jak ten program začíná, jak se s nimi pracuje, tak, aby se jim pokud možno co nejvíc ulevilo, aby možná zhubly nebo minimálně, aby nepřibírali, Jaký tam zpravidla bývá takový ten léčebný cíl?
1: Léčeba nesmí předbíhat diagnostiku. To znamená, já musím poznat z toho pacienta a musím začít monitorovat třeba jídlo, monitorovat současný pohyb a teprve zda příjem potravy ovlivňuje spíš ten, ta hla, ten hlad, to je vlastně objemový parametr, anebo chuť což jsou nápadně často jídla s vyšším obsahem cukru, tuků, tuky rozpouštědlo chuti, tak udělat takovou malou analýzu té stravy. A teprve potom z ní se ukáže, jestli je potřeba spíš psycholog, protože chutě se ovlivňují částečně psychologicky, anebo spíš nutriční terapeut a samozřejmě k tomu potenciálně fyzioterapeut. A jsme dneska v době, kdy máme efektivní léky na hubnutí, to jsme nikdy neměli, takže můžeme využít i u těchto pacientů efektivní léčbu a pomoci si s tím a není to špatně. Pojďme se o tom
0: chvíli pobavit, aniž bychom jmenovali nějaké konkrétní preparáty, jak takové léky, taková farmakoterapie funguje. Abychom řekli, jak to funguje z hlediska lékaře, který který doporučuje pacientům léky, které jsou za, za na evidence-made medicine, teda znam, máme, na nějakých a, důkazech.
1: Máme v podstatě i mechanismy, tři mechanismy, na kterých jsou ty léky založeny. Jedni, historicky, nejstarší ty blokují ve střevech enzym, který umožňuje vstřebání tuků. Takže třetinu tuků nepustí nepustí do těla a udělá z toho nízkotučnou stravu. Naprosto dokonalý autoedukační efekt. Když zníte hodně tuku, tak to poznáte, že jdete častěji na záchod, někdy hodně rychle ale nepůsobí nikdy jinde ve střevě a tudíž má minimum nežádoucích účinků. Druhý takový modernější lék, ten, to jsou dvě látky, v tom obsažený jedno takové malé antidepresivum, které se podává při léčbě závislosti na tabáku a, a při odvykání kouření se nepřibírá, ale paradoxně malinko hubne. Ta druhá účinná látka se dává alkoholikům, a když to smícháte, tak největší efekt je, že se potom hubne. A to třeba na ty chutě a na, 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 na takové věci funguje poměrně dobře. A třetí lék je zase lék, který nahrazuje nějakou látku, která se vylučuje z traktu po jídle, takže vede k většímu pocitu nasycení, stačí menší porce, oddaluje, oddaluje pocit hladu, zpomaluje evakuaci žaludku a má pozitivní vliv na metabolismus cukru. Takže máme dneska těch možností a ve vývoji, díky tomu, že 40 let tady dochází k zestupu, obezity a cukrovky do typu těch léků je hodně a v pravej čas si s nima pomoc může vést k tomu, že zhubneš o 5-6 kg víc než samotnou dietou a to může být velmi motivující a taky velmi odlehčující pro ty klouby.
0: Jak poznat, kdy léky nasadit. Je to vhodné pro každého, kdo má nadváhu, nebo jsou tam nějaké limity a indikační kritérie?
1: No, to se stává často chyba, že ty léky, ještě bych se dovolil, protože neplatí pojišťovna, takže stojí od několika set po několik tisíc korun. Tak když je nasadím bez jakékoliv přípravy, tak sice mi můžou krátkodobě pomoct, ale velmi rychle přiberu. Tak s našimi pacienty to děláme tak, že se snažíme s nutričním terapeutem pracovat, zredukuje 2-3 kg a zvláště je omezený pohyb a dál to nejde, tak nasadíte relativně brzo, třeba za měsíc, za dva
0: snah. A je ještě rozdíl v tom, který z těch léků si vybere? Určitě,
1: určitě je to rozdíl, ale tam už pracujeme podle toho jídelníčku, podle toho, jestli je ovlivňují jestli ty chutě, nebo spíš objemově. Takže tam je důležitý ten mechanismus. a to, nelze to říct takhle obecně.
0: Jak by se tedy dalo prakticky poradit hemofilikovi, který opravdu má nadváhu obezitu, je z nějakého místa v České republice, není zrovna v Praze. Jak by měl postupovat, kde by měl začít, na koho se obrátit a co očekávat?
1: Tak... Já samozřejmě to mám přesný návody a nevím, jestli tady můžu říct, aby to nebyla vlastní propagace, ale máme aplikaci, která je zdarma pro pacienty, jmenuje se aplikace Čas pro zdraví, která propojuje, propojuje aplikace třetích stran, to znamená aplikace z pohybových hodinek a chytrých náramků, si 90% náramků umíme natáhnout, propojuje kalorické tabulky CZ jako nej, nej, nejstahovanější aplikaci, no a když si ten člověk tato data začne sbírat, tak Každý, kdo si cokoliv sleduje, tak je v tom úspěšnější. Ten, kdo se pravidelně váží, tak přibírá pomalej nebo lépe hubne. Ten, kdo si monitoruje cukr, tak má lépe kompenzovanou cukrovku. Kdo, kdo si monitoruje krevní tlak, tak bude pravidelně léky, protože si to sleduje. Takže pro mě je nejdůležitější, aby, aby ten pacient, ten člověk, aby si začal sledovat. A pak s těmi daty si může dojít k odborníkovi, kterého najde třeba na internetu.
0: Takže třeba role praktického lékaře, nějaké doporučení, žádanka, to tady odpadá.
1: Může, může, samozřejmě praktický lékař může poslat do obezitologických centra, ale čekací doby jsou tak velké, že bude jednodušší najít si nutričního terapeuta a kdyby chtěl využít vysloveně samoléčbu, tak máme k dispozici manuál úspěšného hubnutí jako e-knihu, audioknihu, což jsme napsali s naším týmem obezitologického centra. A jenom rovnou prozradím, není to žádný manuál úspěšný. hubnutí, to jenom ten titulek má oslovit, ale jsou tam všichni vysvětleny všechny mechanismy, jak pracujeme v našem obecnologickém centru.
0: Já vím, že zrovna nedávno si měl v péči skupinu hemofiliků. Je to záměr, že se vytvoří skupina, nebo je to náhoda, že se zrovna sejdou pacienti ne, se stejnou diagnozou? Ne,
1: nebyla to náhoda, hmm. byl jsem osloven na přednášku o životním stylu hemofiliků, a protože tam byli někteří prostorově důraznější. Trochu tlustý, když to řeknu, to, to je český výraz, to nemá žádné zabarvení, tak mě oslovil jeden přímo, povedlo se mu zhubnout, krásně se mu povedlo zhubnout asi 18 kg, no tak celá skupinka jela s náma na edukační pobyt a samozřejmě není cílem, aby za tři dny zredukovali, ale aby si vyzkoušeli, jaký typ pohybu můžou, jak vlastně monitorovat jídlo a viděli i jiný příklady a komunikaci, Prostě jsme na ně měli dva dny čas, což v našem zdravotnictví bude čím dál tím horší.
0: To je zase krásný příklad toho, jak se dostat do péče správného člověka, nastavit si vůbec správné zažité zvyklosti a třeba se vydat na tu cestu ke zdravějšímu životnímu stylu a možná k tomu upnutí, který. Pro hemofilik je důležitý pak, když bojují s obezitou. Náš čas se naplnil. Mým hostem v pořadu Tohle můžeš a nep jak heknout hemofily byl dnes vedoucí obezitologického centra a předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, profesor Martin Matoulek.
1: Děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu medicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.